0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, 16h09 exactement, on est dans cette seconde journée. Euh, pour euh, la REF, la rencontre des entreprises de France, et on fait une délocalisation spéciale, sens de l'immobilier, avec nos amis de Procivis, et en l'occurrence, on va faire une interview directe, justement, pour évoquer la rentrée, évoquer les chiffres du logement de l'immobilier, globalement, avec le président euh, du réseau Procivis, qui est euh, sur le plateau, et qui a la particularité, d'ailleurs, vous le savez, euh, d'être aussi un élu local, ce qui est extrêmement intéressant, puisque du coup, on a la vision, à la fois de l'élu local, dans la préoccupation d'aménager son territoire dans le bon sens du terme, mais aussi d'être un opérateur euh, d'opérateurs immobilier résidentiel essentiellement,
1: bien évidemment. C'est Yannick Bord qui est avec nous. Bonjour Yannick. Bonjour Sylvain. Comment ça va ça va bien sur le plan santé, sur le plan physique, ça est beaucoup plus compliqué sur le plan <rire>
0: activité, sur le plan professionnel. J'espère que vous êtes bien reposé cet été, parce on que ça va,
1: ça va chahuter pas mal
0: à la rentrée. D'ailleurs, vous avez déjà commencé à être sévèrement chahuté. Euh, vous êtes aussi le patron de, du réseau Procivis Ouest, hein, et vous pilotez l'ensemble de la coopérative. Pour rappeler que le réseau Procivis est un réseau coopératif, on peut le rappeler, c'est suffisamment rare pour le...
1: C'est un réseau coopératif, coopératif qui comprend 46 sociétés aujourd'hui et qui est le seul acteur à être à la fois promoteur en accession sociale, en libre, constructeur de maisons individuelles, quatrième réseau d'administrateurs de biens, à la gouvernance d'un ensemble d'organismes HLM, donc sur toute la chaîne du logement, ce qui nous permet dans le contexte très compliqué qu'on vit depuis maintenant plusieurs mois et qui continue de se dégrader, d'avoir une visibilité, en tout cas une vision de ce qui se passe assez assez complète et je pense assez juste et, et pas du tout dogmatique en tout cas.
0: Alors justement, je vous propose Yannick, pour ce sens de l'immobilier spécial REF avec le MEDEF c'est d'évoquer le marché, Pour être très clair hein, on ne va pas faire de déni de réalité on a un marché à un marché qui est en crise, avec euh, des conjon une conjonction de facteurs euh, multiples qui s'ajoutent les uns aux autres et qui est en, est, un, est en train de précipiter euh, l'industrie immobilière au sens de la construction dans un marasme euh, rarement connu, pour moi en tout, en tout cas
1: inédit. Non, moi ça fait 30 ans que je suis dans ce secteur-là, je pense qu'on a déjà passé des moments difficiles, mais il euh, y avait euh, deux ou trois facteurs qui expliquaient ces moments difficiles. Aujourd'hui, on est vraiment sur euh, un ensemble de facteurs extrêmement complexes, avec en plus une politique publique qui prend le risque que la machine se casse, c'est-à-dire quand les annonces qu'on a eues notamment après le CNR... Euh, au mois de juin, de, de, de recentrage du PTZ, de, de fin du Pinel, sans parler de ce qu'il pourrait y avoir ou pas après. Euh, voilà, on, est, on met tout ce secteur-là devant une incertitude. Or nous, on est sur des cycles de production qui sont des cycles longs, notamment dans la construction. Et, et aujourd'hui, on est à l'arrêt, à l'arrêt sur la commercialisation, c'est-à-dire ça ne il n'y a plus d'acheteurs, ils ont disparu depuis quasiment une petite année maintenant au fil des mois, euh, à l'arrêt aussi sur la capacité à construire, puisque quand vous venez, euh, quand vous vous êtes télescopé par des coûts de construction compris 30%, des frais financiers qui sont passés d'une de, de, référence autour de 1 point à pratiquement 4-5 points de main, bon bah, tous nos bilans d'opération sont complètement déstructurés, un, un rythme de conversation qui s'est énormément ralenti, Voilà, c'est extrêmement compliqué, donc le gouvernement a fait le pari, euh, pour moi très risqué et complètement irréaliste, que ce contexte-là allait faire baisser les prix. Aujourd'hui, euh, ça ne sera pas le cas. Moi, je pense que c'est une erreur d'analyse. Euh, D'abord parce que dans la construction neuve, le coût de revient de la construction, on ne sait pas aujourd'hui le faire baisser. On nous a rajouté norme sur norme, verdissement oui, sur verdissement, etc. Comment pourriez-vous
0: le faire baisser Vous ne pouvez pas réduire les prix des matières que vous achetez. Vous avez des normes qu'ils ont aujourd'hui votées, structurées. Euh, et, euh, voilà. voilà donc dire, le
1: coût revient. Le avez... le coup de revient dans le neuf. On ne sait pas le faire baisser. Est-ce qu'on ah, qu peut, vous peut dire, toujours en fait, dire...
0: c'est baisser vos marges Mais ça, c'est oui, un peu bah, débat. On peut
1: toujours... Non, mais c'est ce qu'on vous dit. Non, mais on peut toujours dire ça. On euh... vous dit, mais et on le fait, fait aujourd'hui. Sinon,
0: Baissez vos frais de gestion, baisser vos frais de commercialisation, euh, baisser vos marges. À un moment donné, vous finirez par travailler gratuitement.
1: Alors d'abord, il n'y a pas d'entreprise qui travaille gratuitement. Mais, ouais. mais aujourd'hui, on peut dire que peut-être qu'il y a des, des efforts à faire là-dessus. Et peut-être que la période un peu temporaire nécessite qu'on fasse ces efforts-là. Mais aujourd'hui, si mais on veut sortir menace, les problèmes, on les fait.
0: Est-ce que ça les... menace l'équilibre économique de
1: l'entreprise Bien sûr que ça menace aujourd'hui. Première euh...
0: réponse. Deuxième réponse, est-ce que ça peut provoquer des chutes, soyons clairs, d'entreprises, voire des, des dépôts de bilan
1: d'entreprises Il faut regarder deux filières. Et, et en tout cas, il n'y a pas de, de secteur d'activité qui résiste durablement avec tous ces acteurs quand ils baissent de 50% en 12 mois. Ça n'existe pas. Voilà, nous c'est ça le, le, le tarif aujourd'hui. 50, ce... hein, 50, On est à 50 quand vous regardez l'offre de crédit ouais, immobilier, ouais. la construction de logements. 50, 9, 50%, ouais. 50 depuis septembre. Sur 12 mois glissants. Et de mois en mois, le chiffre continue d'augmenter. Donc c'est ça qui est un peu inquiétant. Aujourd'hui, on ne voit pas trop l'élément qui, qui, qui fera que la tendance va commencer à se calmer et à s'inverser. Donc effectivement, il y a, dans tous les secteurs d'activité, les entreprises ont commencé à souffrir. Ça, ça vaut pour les agences immobilières, notamment celles qui sont très positionnées sur la transaction immobilière, qui commencent pour certaines à, à disparaître. Alors, pour l'instant, c'est plutôt des petites agences. Euh, on a des promoteurs qui sont quand même mis en difficulté. Et puis moi, je, je n'oublie pas la filière de bâtiment. Parce que c'est elle qui nous inquiète aussi. Parce qu'on on va ajuster nos structures, on va tenir le coup. Et puis au moment donné où ça va se relancer, il faut que les entreprises du bâtiment soient là. Donc en quel, à quel niveau elles aussi vont, vont se retrouver impactées par, par, par cette situation je, je rencontre jeudi prochain le, le président de la Fédération du bâtiment. Ça va être autour de nos discussions. là, voilà, il y a toute une filière qui est en danger et d'autant plus qu'aujourd'hui le logement c'est avec la santé, l'éducation euh, un sujet primordial pour chacun des français et quatrième élément essentiel, surtout le dire ici avec les entreprises, c'est aujourd'hui l'une des sources essentielles pour garantir un développement économique si vous développez les entreprises et que vous n'avez pas de logement sur le territoire où elles se développent, vous ne développerez pas les entreprises quand je, quand je vous écoute Yannick et qu'on reprend les chiffres,
0: et on a regardé les chiffres, location, achat, euh, anciens, neufs, etc. Il n'y a rien qui euh, donne euh, à penser qu'on est euh, à la sortie d'un tunnel. Au contraire, on a l'impression que quand on fait l'extrapolation des chiffres, vous avez rappelé d'ailleurs sur les douze derniers mois, important ce que vous avez dit, puisque je prends simplement le dernier semestre euh, en cours, sur les augmentations des taux d'intérêt. On était parti sur une augmentation de 300 points de base, on atteint les 500 points de base d'augmentation. C'est-à-dire que tout ce qui avait été gagné pendant les 10 années précédentes en surface, en gain de pouvoir d'achat, en accession, a disparu en moins d'un an.
1: Là, on a perdu 20, entre 25 et 30% de pouvoir d'achat immobilier. C'est-à-dire pour la même mensualité vous empruntez 30% de moins pratiquement aujourd'hui que ce, qui, ce que vous pouviez faire il y a 18 mois.
0: Et avec des critères d'éligibilité qui sont On extrêmement
1: dra dra draconiens. Parce que
0: quand tout à l'heure vous, vous, vous dites, vous dites qu'il y a un effondrement de la demande, si je vous dis que c'est plutôt un effondrement de la demande solvable, est-ce que vous êtes d'accord ou pas
1: oui, alors c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'on euh, a le défaut. D'abord, on a une data euh, sur le logement et sur l'immobilier qui est assez faible. Et voire, euh, oui, c'est vrai. vrai oui. voilà, d'ailleurs, pourquoi, d'ailleurs aussi... Parce que euh, ça arrange tout le monde de ne pas, à mon avis, toujours donner <rire> les bons chiffres. Donc, euh, en tout cas, ça arrange beaucoup de monde. Et donc, aujourd'hui, on est un peu planté par ça. Euh, et puis, on se confond deux choses. On confond le besoin et la demande. Euh, moi, je n'ai pas de besoin, mais peut-être que j'ai une demande. J'ai envie de changer de logement, j'ai envie d'avoir plus petit, plus grand, plus central, moins central. Euh, et, et ça, aujourd'hui, on confond tout ça. Euh, et ce, 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 cette chaîne, en fin de compte, à partir du moment où elle est grippée et où un certain nombre d'acteurs se disent, bah, tiens, finalement, c'est pas le moment, je, bien, elle fonctionne pas. Vous avez cité le marché de la location. Je voudrais en dire un mot parce que nous, on a considéré depuis plusieurs mois, on a alerté les ministres là-dessus, elles n'ont plus fini, que c'était un marché qui était vitrifié. C'est-à-dire, les gens ne sortent plus aujourd'hui du marché locatif ouais, ouais, parce qu'ils ne peuvent pas accéder à la propriété. Résultat des courses, vous avez, vous l'avez vu dans. Il y a eu beaucoup d'annonces ces derniers jours sur le sujet. La dramatique situation des étudiants par rapport à leur logement.
0: 12% ont renoncé à leur projet, vous vous rendez ah. compte
1: Et donc aujourd'hui, c'est des étudiants qui renoncent à leur projet. C'est des salariés qui renoncent à une mobilité parce que là où, ils peuvent, là où ils peuvent aller travailler, ils ne trouvent pas nécessairement de logement. C'est quand Donc, on est quand même dans un moment où euh, il va falloir prendre en compte quand même que le secteur du logement, au même titre que l'emploi, au même titre que l'éducation, euh, au même titre que la santé, il est vital une grande partie des habitants et une grande partie d'entre nous. Et il, est, il, est, il revient en plus de façon assez régulière au, au, à l'avancement de, de sa vie. Quoi. Ça revient très régulièrement sur la table. Est-ce qu que je peux à.
0: vous demander de reprendre votre casquette d'élu
1: Oui. Et d'engager politique
0: hmm. vous, vous êtes dans un parti politique, on peut le citer Bien sûr, à Horizon. Vous êtes, vous êtes à Horizon, dirigé par Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Bon, ce serait intéressant de lui poser la question de savoir pourquoi de son temps... Bon, on, 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 on lui posera certainement la question... Euh, vous êtes le maire d'une ville euh, moyenne, il hein, mmh. y a 8000 habitants, donc 8000 habitants ça veut dire que vous n'avez pas une armée de fonctionnaires derrière vous, vous êtes forcément... Beaucoup sur le terrain, euh, y compris le week hein, je, je le précise, confirme. Hein, je, je, pré je, je précise. Euh, vous, vous n'arrêtez pas. Hein, vous êtes l'élu local dans, tout, dans toute sa fondeur. Et vous êtes à portée, j'allais dire, euh, euh, comme dirait Gérard Larcher, à portée de claque de Gilles de vos administrés. Bon, Mais vous avez la particularité à Saint-Bertemain d'avoir une belle commune qui a un taux d'attractivité très fort et qui a un taux de chômage euh, parmi les plus faibles de Secteur avec de, un
1: chômage non. autour de 5%. Ouais. C'est
0: vrai. Mmh. pour reconnaître qu'on on, on vit bien dans votre région. Je pense. C'est la Mayenne. Il n'y a pas plus beau que la Mayenne. Voilà. Merci. Je, vais, je, vais, je postule actuellement au, au poste de syndicat, du patron du syndicat d'initiative de, de, de saint berthaud c'est plus, plus anecdotiquement parlant. Euh, comment vous expliquer Vous êtes un homme politique, Yannick. Vous pourriez être appelé demain matin euh, comme secrétaire d'État au logement ou à l'aménagement du territoire. Et vous le ferez certainement un jour. Pourquoi, expliquez-moi, pourquoi, moi qui ne suis pas politique, encore, euh, on a une telle surdité, surdité inaudible, invisible de la part du gouvernement Et pas que de celui-là, des oui. précédents gouvernements. Alors, euh, est-ce qu'on est qu a des hommes politiques qui ne comprennent pas qu'on est face à un choc social systémique qui va précipiter les gens dans les rues, parce qu'à force de dormir dans sa voiture et de vivre dans un habitat indigne, on finira par se révolter. Comment vous m'expliquez ça Vous les connaissez, les politiques
1: Je pense que c'est une matière très compliquée, le logement. Et puis c'est une matière aussi où les acteurs ont leur part de responsabilité dans la perception que le politique a euh, de, du, du secteur Acteur, du logement. Quand, euh, promoteur, oui, c'est-à-dire quand vous êtes maire, c'est un secteur d'activité qui sait bien mettre la pression sur les élus locaux, qui sait... Euh, voilà, qui, qui, qui est assez puissant, donc, euh, et qui, qui, qui l'utilise, et peut-être parfois un peu à l'excès. Aujourd'hui, les élus, euh, nous, 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 le réseau Procivis, en fin de compte, on a une organisation hyper décentralisée, donc nous, on est proche des territoires. Et en fin de compte, aujourd'hui, entre une politique nationale, qui est construite par un gouvernement qui... On l'a bien vu avec le CNR, en fin de compte, écoute assez peu les acteurs, enfin le gouvernement passé, il y a un nouveau ministre moi je ne l'ai pas encore rencontré, j'espère que ça sera fait dans les prochains jours. Mais vous n'attendez rien euh, Yannick Bord du, du CNR, vous nous l'avez dit Oui, j'en je, entendais rien, aviez mais un peu d'espoir On avait un espoir, pourquoi on avait un espoir Parce que tous les acteurs sont d'accord sur le diagnostic de départ et tous les acteurs ont bien dit, je me rappelle des propos de, de Véronique Bédague et de Christophe Robert qui avaient dit, attention monsieur le ministre vous avez lancé le CNR, vous avez tout le monde autour de la table, il y aura une grande intente sur euh, les conclusions elle a été produite, les conclusions ont été globalement produites. Après, c'est derrière l'absence de, re de reprise de ces conclusions qui est une catastrophe aujourd'hui. Euh, et donc, sur lequel il va falloir travailler. Et au contraire, même, on a eu des annonces qui restaient à contresens. Les réponses faites par Elisabeth Borne était surréaliste. comprenez elle, elle étaient à contresens des attentes des opérateurs. Alors, on peut tous comprendre qu'on a une situation des finances publiques qu'il faut maîtriser, etc. Nous, on est plutôt un acteur euh, responsable. En tout cas, on se le revendique. Et moi, je, je plaide pour qu'on ait ce message-là, qui est de dire qu'on n'est pas en train de réclamer de l'argent public supplémentaire. Moi, je donne des consignes à mes équipes. Toutes les imaginations que vous pouvez avoir, vous essayez de me la faire à, à iso-budget. En tout cas, on fait une économie d'un côté, on la reprend d'autre. Mais on n'est pas en train de demander des milliards supplémentaires parce qu'on sait très bien que ça, c'est voué à l'échec. Et je regrette qu'un certain nombre de fédérations soient encore dans, cette, dans ce raisonnement-là. Voilà. Mais après, là où c'est déconnecté, c'est entre cette politique nationale qu'il faut bien impulser et puis une connexion des territoires où, entre les deux, il y, y a une perte en ligne colossale. Aujourd'hui, les maires, ils ont la trouille de construire parce qu'il y a deux riverains dans la rue qui vont aller frapper au bureau du maire pour lui dire euh, va y avoir un immeuble à côté de chez moi ils verront euh, dans mon jardin ce que je suis en train de faire euh, on, on a à la fois cette contradiction des élus qui sont en train de dire je veux faire du développement économique de mon territoire mais aujourd'hui il n'y aura pas de développement économique j'insiste beaucoup ici au, au mouvement des entreprises de France, pour dire, il n'y aura pas dites. de développement économique sans construction de logements. absolument, d'ailleurs je vais vous dire vous le savez, hein, il y a des lieux
0: d'implantation dans de grandes entreprises internationales qui ont dû être complètement oui. revus parce qu'il n'y a pas une offre suffisante de logement donc il y a un problème d'attractivité. est ce qu'il faut aussi avoir si à l'esprit. de ville, ils
1: peuvent, aussi, ils peuvent aussi changer de pays en Europe. Hein. Exactement. Et puis ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est pour ça qu'on est pratiquement sur une notion d'aménagement du territoire, de nouvelles politiques de décentralisation. Le ministre a parlé de décentralisation. Moi, je trouve que c'est plutôt un sujet qui mérite d'être saisi. C'est que nous, on n'est pas capable de construire. Alors, l'usine, elle ne se fait pas du jour au lendemain, mais nous, on n'est pas capable de construire non plus. Aujourd'hui, il faut 4 à 5 ans entre le moment où vous regardez un foncier et le moment où il y a des habitants sur le terrain. Donc, il euh, faut anticiper quand même. Et et on a cette déconnexion euh, des élus locaux, je pense, qui, sont, qui, qui ont envie, mais qui ont peur de la réaction. Que, Yannick, qu on, quand on
0: stigmatise... Euh, vous le savez, vous êtes un élu local, et je suis un fervent défenseur des élus locaux. On aime les élus locaux. Pour moi, c'est... Et d'ailleurs, je, je, sans faire de cynisme, je suis un peu étonné de façon dont le président de la République a redécouvert les vertus des élus locaux. Enfin, bref, passons. Euh, la question est... Euh, Est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes On les stigmatise un peu facilement. Parce qu'ils sont réduits aussi avec des baisses de dotation, vous le savez, hein, baisses de dotation qui sont substantielles. On leur a ôté des marges de manœuvre sur des recettes fiscales, comme vous le savez, avec la taxe d'invitation, dont on dit qu'elle a été compensée à l'euro près. C'est faux, puisqu'on a démontré que dans certaines communes, il y avait des hétérogénéités très fortes, et vous le savez aussi. Euh, quand même, que là, la crise du logement. Ne serait-ce que sur l'ancien, sur les transactions, a fait baisser les droits de mutation à titre onéreux, qui financent une partie des finances publiques mmh. au niveau des élus locaux et, et des, des interco et des communautés d'agglos. Euh, à, euh, à un moment donné, on, on, on peut comprendre qu'on a même des maires au cours de mandat qui, 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 qui jettent les bonges.
1: Oui, mais ça ne peut pas être... On peut pas, les côté... accuser
0: uniquement de ne pas signer le permis de construire
1: est un peu facile. Comme Alors, on ne peut pas d'un côté plaider le développement économique de son territoire et ne pas réfléchir à la politique du logement. Non, on ne peut juste. pas d'un côté... Euh, ne pas soutenir la construction neuve et venir euh, s'étonner de la baisse des transactions immobilières parce que ceux qui, fait, qui font la transaction immobilière, c'est bien parce qu'il y a des nouveaux logements qui se construisent sur le territoire. Absolument. Donc les droits de mutation, moi je, 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 je m'autorise parce que j'ai double casquette de dire peut-être certaines choses qui mmh. fâchent un peu. Euh, mais euh, à un moment donné. 13% les... de baisse. Hein. Oui. Mais c'est colossal en Vous chiffre. savez quelle est la mmh. perte sur Paris 500 millions. Ah oui mmh. Mais
0: vous avez vu l'attitude de... les... d'Anne Hidalgo, elle est extraordinaire.
1: Mais en même temps, elle les élus est... locaux, on les a pas entendus dans le CNR. Ils sont pas venus contribuer, apporter une contribution. Alors, ils ont pas été très sollicités, il faut le reconnaître, notamment par l'État. Ben oui. Mais euh, les grandes fédérations d'élus n'ont pas, euh, pas une mobilisation extraordinaire sur la question du logement. Donc, voilà, aujourd'hui, cette question du logement, notamment en lien avec les territoires, elle n'échappera pas non plus à... à un peu ce que je, que je porte aussi dans le parti où, où je suis, à une nouvelle question, une nouvelle refonte de la fiscalité locale, de la situation financière locale. J'ai d'autant plus d'aisance à en parler au, au sein d'Horizon Edouard Philippe était Premier ministre sur la suppression de la taxe d'habitation. Donc on, on voit bien qu'on a à repenser un peu cette relation entre territoire, logement, qui est quand même un gros pouvoir de fiscalité locale. Moi, sur la commune, j'ai 9 millions de recettes. J'ai à avoir 7 millions et demi de recettes issues de la taxe foncières et des compensations de taxes d'habitation et de droits de mutation. Donc voilà, donc, euh, ah vous avez tout là, dit C'est hein. ben, voilà, comme ça que ça fonctionne aujourd'hui Un budget de collectivité locale Donc tout est dépendant de cette Et on a le débat en ce moment sur la flambée de la taxe foncière Qu'en qu en gros est un débat un peu tronqué hein, Parce qu'on découvre aujourd'hui quelque chose Qui a été voté dans toutes les communes il y a 12 mois hein. Absolument, donc, Absolument. Euh,
0: Et d'ailleurs je m'étonne d'ailleurs un, un, un point Comment l'AMF ou d'autres organisations d'élus locaux Ne se sont pas plus émus de cela, ou publier, ne serait-ce que pour justifier cet état. Il nous reste euh, cinq minutes, je voudrais qu'on évoque deux sujets. Il y a le sujet euh, effectivement du marché locatif privé.
1: Aujourd'hui, complètement bloqué. Et avec devant nous euh, une difficulté, c'est euh, les échéances de la loi climat résilience sur les étiquettes énergétiques voilà. et donc la difficulté qu'on va avoir de de procéder Est à Est-ce que vous la...
0: savez combien de logements seront retirés du marché bah, en a... 2025 et 2028
1: Alors, ce détail de la page, ce, ce, ce que je sais, c'est qu'il y a 11 millions de logements aujourd'hui, E, voilà. F, G, ouais. qu'il faut on améliorer... On parle de 3 millions étiquette. de logements dans les deux prochaines ouais, années. Qu'il faut améliorer une ticket d'ici 2035. Nous, on a fait des propositions... 2 a... millions L'État a, a, a mis les moyens quand même sur le parc ancien, notamment avec Julien Normandie, Emmanuel Vargon, avec, avec l'impriménave et avec l'ANA.
0: Et, et puis d'ailleurs a... même au niveau de la copropriété. Voilà. Aujourd'hui, il y a un
1: ça. point dur, c'est le financement des restes à charge des classes modestes. Nous, on a fait une proposition, elle est sur le bureau au plus haut niveau. Euh, il suffit d'appuyer sur un bouton pour dire si on veut travailler sur un... Un outil qui est un outil de place bancaire Par sur, euh, sur le financement du reste à charge des populations modestes pour éviter que chacun aille réinventer de son côté et qu'on soit sur une démarche plutôt concurrentielle alors que ça ne le mérite pas. Euh, voilà, donc, et la, quelle la est
0: question... cette. Il so y a des solutions Parce qu'il y avait aussi, rappelez-vous, le projet du, du crédit avance mutation. Oui, avez, alors il y a plein de projets. Le crédit a... d'avance mutation qui était une très
1: bonne idée. Qui est une bonne idée et qu'il va falloir peut-être en fait, ré a... réintégrer dans cette.
0: C'est un crédit, commun. en fait, c'est un paiement in fine à la, à, à la mutation du bien. Donc, c'est un dollar. Ça et, et, et ça compte. Il n'y a pas une banque qui a pris le dossier. Il hein.
1: y en a une qui a essayé de le prendre, qui a eu beaucoup de mal, mais c'est normal quand on regarde l'organisation bancaire, leurs propres contraintes, les comités d'engagement, les ratios issus de, des règles de l'autorité de contrôle. Il faut que le
0: politique s'en mêle pour pouvoir faire Mais aujourd'hui, il faut que ça
1: soit un outil de place. La rénovation énergétique, c'est un enjeu colossal pour le pays. Ça va au-delà des parts de marché de tel ou tel acteur bancaire. Donc, nous, on plaide pour un outil partagé. On a remis des copies là-dessus dans le cas du CNR. On a étoffé cette copie euh, ces derniers temps avec un, un acteur qui s'est associé à nous sur la réflexion. Elle et a je... été présentée euh, à tous les conseillers au plus haut niveau de, de l'État. Elle, a, elle alors, attend on, un
0: go politique. On a le financement, effectivement, des populations vulnérables. Euh, que, Modeste. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, il y a même des propriétaires modestes.
1: Voilà, mmh. bah, les propriétaires et, retraités, et, par et, exemple. Et on,
0: voilà, absolument. Euh, avec des, alors Il y a eu des gros efforts sur le reste à charge, notamment... Certains opérateurs qui arrivent à, à mmh. financer à, à titre privé, je connais deux entreprises qui le font, mais il y a aussi le sujet de l'élargissement à, à la copropriété. Toute copropriété confondue, on arrive au maximum entre 30 et 40 de financement. Oui. Et le reste à charge, c'est-à-dire 60 entre 50 et 60% en moyenne, au niveau de la copropriété, c'est les copropriétaires qui la prennent en charge. Et,
1: pour ça que et parmi ces
0: copropriétaires, être... on a des copropriétaires fragiles, qui n'ont pas les moyens de le et faire. C'est
1: pour ça que nous, on plaide pour dire que sur cet exemple-là, si on reprend vos 60%, dedans, c'est lors de l'Assemblée Générale, quand on sort du vote des travaux, on dit qui est capable de faire son affaire de son côté Par et il n'y a pas de débat, on n'en parle plus, et puis tout le reste, il y a l'outil partagé, l'outil mutualisé, l'outil politique bah commun bah oui. qui fait que ça fonctionne et on saura, nous, syndic nous, euh, réseau, euh, réseau Solia qui intervient dans beaucoup de dossiers, tout un tas d'acteurs aujourd'hui de, autour d'habitats de la, de la, existants qui, qui sont en, en capacité d'intervenir sur la rénovation énergétique. Nous, on saura comment euh, flécher aujourd'hui les besoins entre celui qui peut faire et celui qui a besoin d'accompagnement. Et, de la et vous savez financière. que c'est le premier frein C'est le premier frein dans, mais surtout en, en assemblée de copos. C'est le premier le frein. Free, le... Et puis, c'est le financement. Aujourd'hui, si on ne le traite pas, on ne traitera pas. L'amélioration énergétique de ces 11 millions de logements d'ici 2035. Et au-delà de la crise de la construction neuve, on a une deuxième crise très clair. De, sortie impact, de risque de sortie d'un certain nombre de logements du, du parc et, et du marché.
0: Le PTZ va disparaître certainement, ainsi que, très le, idée. Ainsi que le dispositif Pinel. Fin 2024, il n'y a plus de Pinel.
1: Alors sur le Pinel, nous on a une position assez Alors le
0: dogme du Pinel, enfin, le dogme du Pinel ou ce qui a présidé à l'idée du Pinel, Pinel qu'on mmh. qu a appelé Meynerie, qu'on a appelé Périssol, qu'on a appelé Cellier, qu'on a appelé. Voilà chaque emprunt. Euh, pour Bercy, c'est une mise sous perfusion de l'industrie immobilière qui, pour, qui produit le logement euh, et euh, d'aucuns, notamment les promoteurs, disent que au contraire, ça a fluidifié, ça a permis de fluidifier à des taux intéressants les prix du mètre carré en location notamment, parce il, y a une contre, il y a une contrepartie là-dessus. Votre avis sur le dispositif tunnel, est-ce qu'il faudra peut-être songer à un dispositif de fiscalisation comme il en existe, d'ailleurs même Julien Normandie a créé le sien pour l'ancien mmh. par exemple, ou est-ce que vous dites finalement, Pinel Célie Périsol, finalement tout ça c'est pas une bonne idée, on est capable de faire ça
1: Alors, de faire de faire sans rien, je suis pas sûr. Pinel c'est moi je, je veux bien entendre l'effet inflationniste de est-ce
0: qu'il faut un dispositif
1: fiscal oui, pour Oui je pense qu'il faut un statut du bailleur privé aujourd'hui refondre un peu tout ce qu'on avait c'est-à-dire le ouais. Pinel et le revoir complètement.
0: Vous nous expliquer ce que ça veut dire le statut bah, du bailleur Un statut TV. du
1: bailleur on va revenir à quelque chose qui existait en 95 qui s'appelle le Périssol c'est-à-dire que vous aviez vous étiez investisseur vous achetiez un logement vous le mettiez en location et vous aviez la possibilité de l'amortir sur vos revenus fonciers ce qui en termes d'effet fiscal là, est bien moindre Exemple j'ai
0: dépensé 100 j'amortis combien et
1: ben, sur le Périssol j'ai plus en tête mais on pourrait dire qu'on amortit quasiment tout mais sur la durée de 40 ans, on amortit et 2,5% tous et les ans. Et donc c'est un gain fiscal. C'est un gain fiscal sur le revenu foncier, ce qui n'est pas du tout de la même ampleur budgétaire que le PINEL. C'est pas qui... sur la masse taxable. Non, non c'est sur l'impôt voilà. lui-même. Voilà. Et puis euh, vous êtes dans une copro qui dans 10 ans refait 40 000 euros de travaux, vous rechargez votre possibilité d'amortissement de 40 000 euros sur les 10 ans qui suivent, etc. Ça, le... Donc ça, la, la rénovation
0: énergétique, s'il y avait un statut, pourrait marcher, être financée grâce à l'amortissement. Mais ça coûte rien à l'État,
1: ça. Ça coûte toujours un peu, mais, mais ça, ça coûte, coûte beaucoup moins que ce que ça coûte aujourd'hui. Et en fin de compte, c'est de mettre sur chaque D'entre nous, quand on a envie de faire un investissement locatif, à peu près les mêmes règles du jeu que vous avez sur une foncière quand elle investit en direct, quand un institutionnel qui amortit son patrimoine, qui gagne en IES, etc. Je reviens une seconde sur le prêt à taux zéro, parce que je sais que le temps nous est compté, je voudrais insister, c'est vraiment une très très mauvaise idée. Très mauvaise idée. De, de recentrer le prêt à taux zéro sur le verbe en fait, ça que, Alors de...
0: je, je précise, parce que j'ai peut-être donné une mauvaise information, c'est pas qu'il va disparaître, c'est que les conditions d'octroi ou d'accessibilité sont telles qu'à un moment donné on se dit mais.
1: Il, est, il va être concentré sur uniquement le collectif. Parce sur la maison animale et uniquement sur les zones dites tendues, c'est-à-dire B1 et A. Ce qui est une vraie erreur stratégique. Parce que Parce qu'aujourd'hui, vous, vous plantez l'accession à la propriété sur les territoires dits détendus que je déteste parce que ces territoires, moi, je suis sur un territoire dit détendu parce qu'il est zoné B2 et C, sauf qu'on est à 5% de taux de chômage donc on a besoin d'accession sociale. Et aujourd'hui, avec l'augmentation des taux, c'est vrai que le PTZ il coûtait assez peu à l'État il y a quelques années parce que les taux étaient bas. Là, il coûte beaucoup. Et entre... Euh, le supprimer, et puis peut-être trouver des formules. On est en train de réfléchir. On voit des formules alternatives, puisque ça va jouer avec le projet de finance qui va être annoncé dans quelques jours. il euh, y a vraisemblablement quelque chose à faire, parce que la stratégie que l'on voit, qui est de baisser la production neuve, parce que c'est ça, la stratégie aujourd'hui. Si vous voulez décrypter un peu la stratégie du gouvernement. Alors, je baisser pas... la
0: production de logements neufs de... Quand vous dites, j'arrête l'opiné... Quand on voit les enjeux démographiques et les enjeux de
1: logement, c'est presque un suicide social. Hein. Oui, parce que derrière, leur raisonnement, c'est de dire c'est ce qui va faire baisser les prix, ce qui est complètement faux. C'est l'inverse qui va se produire. Moins il y aura de produits, plus les produits qu'il y aura à vendre seront chers. puisque Mais le marché. penser une chose pareille, à part un incompétent euh... On va montrer, va, je vais pas répondre à ça comme ça, mais, euh, mais je pense qu'il y a des docs. Moi je mais vous sur la question de bon du sens, logement, à un moment et donné. Il euh... faut qu'on arrive à faire bouger sur cette partie-là. Donc nous, notre exercice clair. des prochaines semaines, c'est avec le nouveau ministre. On va l'accueillir euh, début octobre à Nantes euh, sur le congrès HLM. J'espère qu'on l'aura vu un petit peu avant. Euh, et, et on va essayer d'être constructif. Et puis, je redis, nous constructifs. Vous attendez
0: quelque chose du nouveau, du, 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 objectivement,
1: Yannick Borne Est-ce que vous attendez quelque chose de Moi, je suis quelque quelqu chose de qui a de encore un bras d'utopie. Du euh, donc je n'imagine pas que quelqu'un qui est à la tête d'une ville comme Dunkerque avec ce qu'il a fait et parfois les propos qu'il a même tenus dans des missions qu'il a eues par le passé ouais. viennent sans avoir réussi à obtenir certains, euh, certains arbitrages Alors, Je ne veux donc, pas le cynique mais vous savez euh, oui, oui, je sais ce que euh, je Olivier
0: faire. Klein était patron de la rue quand même hein.
1: Bon Ouais, bon, et, voilà. Une, euh, émerde, émerde mais voilà, donc si... Euh, moi, j'espère... Je pense qu'on arrivera à le convaincre d'un certain nombre d'oppositions. Après, il faut obtenir les arbitrages. Et nous, on est prêts aussi à travailler avec les services de Bercy, service services de Matignon, service services de l'Elysée, sur les écritures de copies extrêmement précises, qui sont des copies sans argent public massif supplémentaire. On a 38 milliards aujourd'hui dans le budget de l'État, entre les aides sociales et les aides au logement. Sanctuarisons... Euh, ce montant de 33 mi 38 milliards, et à l'intérieur, allons travailler sur ceux qui sont jugés inflationnistes et qui déséquilibrent le marché, le Pinel pour en faire partie, et remplaçons-les par des solutions qui sont peut-être mieux adaptées au contexte, au contexte logement dont on a besoin. Parce que la demande, c'est ça le drame aujourd'hui, c'est parce qu'on serait sur un marché, sur un secteur où il n'y a pas de demande. Clair. On pourrait se dire, euh, les professionnels, ils réclament pour sauver leur peau. Non, on est sur un secteur où il y a une vraie un vrai besoin, un vrai gros besoin et une vraie demande. Dernière question, quand est-ce que vous êtes nommé secrétaire d'État au logement Jamais.
0: <rire> voilà, on aurait bien besoin de professionnels aguerris pour travailler sur le logement des français parce que c'est un vrai sujet, ce qui est beaucoup moins drôle c'est de voir tous les français qui vont se retrouver sans logement parce qu'il n'y a plus d'accès à la location, vous savez que le nombre d'annonces à la location toutes annonces confondues sur les trois dernières années ont fondi de 48% oui, écoutez-moi bien il n'y a plus d'une annonce sur deux qui a disparu dans les trois dernières années avec un flux migratoire et une demande de logement, où vous parlez des étudiants, des retraités et des jeunes actifs qui renoncent carrément à venir dans leur projet. Pour les jeunes actifs, c'est 17% d'entre eux qui ne signeront pas leur CDI parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger dans les grandes métropoles. Et pour les étudiants, c'est 12% des étudiants qui renoncent. C'est un vrai sujet c'est un sujet de société. Merci Yannick Borne. Merci. Voilà pour le numéro un peu extra du sens de l'immobilier la collection qu'on a initiée d'ailleurs avec vous à Procivis. On va se revoir avec Procivis sur le stand de Procivis, puisqu'on sera présent à Nantes pour le congrès de l'Union sociale par l'habitat où nous rencontrerons les élus sur le stand. Vous pouvez y venir et vous serez les bienvenus si vous voulez nous poser des questions, bien évidemment. Vous avez l'adresse du réseau www.procivis sur internet où vous pouvez consulter toutes les autres. Vous allez voir vous maillez. D'ailleurs, vous êtes présents sur quasiment, quasiment l'ensemble du, du territoire. Y
1: compris en Corse, non Y ah compris en alors. Corse et Outre-mer.
0: Voilà. En Corse, Alors, si vous voulez qu'on fasse un, une émission spéciale à Porto Vecchio, moi, je suis partant. Hein, voilà. On y, on y va. On y va demain. Un petit clin d'œil euh, notamment à, à Angelini. Euh, voilà. Jean-Christophe Angelini qui est le... Le maire de Porto Véco, que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques semaines. Merci Yannick Borde, on est toujours ici, il est 16h36 à la REP jusqu'à ce soir, on se retrouve tout de suite après. Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis, à
1: retrouver sur les sites de Radio Imo et Radio Territoria.